2: Así iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 20 de enero del 2023, escuchando a Shakira y esta canción que compuso y cantó casi en sus inicios, ciega sordo muda, que fue pues casi un preámbulo de lo que serían estos últimos éxitos que ha tenido sobre visibilizar la violencia contra las mujeres y no solamente la física, también la verbal, la visual. Vamos con Shakira.
1: El dedo en la llaga
2: de para este 2023 en el deporte? ¿Tiene futuro nuestro fútbol después de este fracaso rotundo en el Mundial Qatar 2022? ¿Seguirán destacando los mexicanos en la Fórmula 1 y en el boxeo? Para resolver todas nuestras dudas consultamos a los expertos. Por eso les traigo esta gran entrevista con Juan Miguel Alonso y Damián Martínez, grandes analistas del Heraldo. Media Group. Vamos a ver en este 2023 qué va a pasar con el fútbol mexicano. ¿Y quién más para hablarnos de esto que estos dos grandes analistas deportivos, Damián Martínez y Juan Miguel Alonso? ¿Cómo están? Buenas tardes.
3: Adriana, qué placer saludarte y a todos los radioescuchas, por supuesto del dedo en la llaga y de Heraldo Radio, sí, con lo más relevante que se viene, ¿qué se viene para el 2023, mi querido Juan Miguel?
4: Bueno, estamos viendo el, el cambio de estructura en la selección mexicana, hay que decirlo, todavía no se deciden por un técnico. Parece que un conocido del fútbol mexicano en los noventas dirigió al Atlas, dirigió al América, Marcelo Bielsa, el loco, le llaman y le llaman el loco por la intensidad con la que, con la que dirige y la información que puede llegar a tener, un auténtico loco de los datos de la estadística, pero... También piden asesores, también piden asesores dentro de la selección mexicana, justamente para que exista este equilibrio del conocimiento de las necesidades de la federación, las necesidades del fútbol y la estructura del fútbol mexicano.
3: Es correcto, y, y el Oco Bielsa ya había sonado para el fútbol mexicano, no solo con el Atlas, hace poco tiempo en un, en un pasado reciente con las Chivas Rayadas de Guadalajara. Recuerdan esa época del señor Jorge Vergara lo quiso traer y ojo Marcelo Bielsa le dijo que no a, a Jorge Vergara que no había una buena estructura en Chivas que no quería venir al fútbol mexicano un no rotundo ahora están en estas pláticas para que Marcelo Bielsa que ha dirigido a grandes equipos también en Francia y que es un técnico probado, venga a territorio azteca a dirigir una de las elecciones que más proyección tiene a nivel mundial, que más vende, que más presión tiene. Por ahí escuchaba un dato, mi querida Adriana, que después del presidente, la figura más criticada o, o más posicionada es la del entrenador mexicano.
2: Así es. Sin embargo, ¿por qué otra vez un extranjero?
4: Pues yo creo que por la baraja de los mexicanos se limita puntualmente del, del nombre de Miguel Herrera. Él, él tiene, ahora sí que una palomita roja, Miguel Herrera en la selección, por, por la salida que tuvo después de, del Mundial, ese, ese golpe al periodista, yo, yo creo que eso fue lo que lo marcó y va a ser Ajá. muy difícil que regrese, por eso se, se dice que va a ser difícil que pueda regresar Miguel Herrera, pero también hay más opciones también está Almada del, del Pachuca, también sonaba que me parece una buena opción, pero creo que después de lo que pasó en la justa mundialista todo el mundo estaba de acuerdo en que en el, el mejor candidato para agarrar la selección mexicana era un mexicano porque conocía las necesidades justamente pues, de, del fútbol mexicano.
2: Ahora todo depende de un director técnico realmente o depende de generar otros esquemas de protocolos, de organización, de que los jugadores sean seleccionados de otra manera.
3: Lo apuntas muy bien, mi querida Adriana. Y por eso, de verdad, que ya lo platicábamos el día lunes, que aquí en el dedo en la llaga se tocan los temas a fondo. Se toca un fútbol a fondo, ¿no? No le pasamos por encimita, muchachos. Aquí le entramos con todo. Y hay que decirlo, el tema de la selección nacional también y de, y de por qué no se pasa a este famoso quinto partido y de por qué nos quedamos en este mundial en la fase de grupos, no es culpa meramente del técnico. Debe de haber una reestructura... Debe devolver el ascenso y descenso en el fútbol mexicano. Eso, eso es un sistema de competencia. Eh, tenemos un ejemplo muy claro en este 2023. La Liga MX solo exportó un solo futbolista a Europa. Uno solo fue Guillermo Ochoa al Salernitana de Italia. Un equipo que fue goleado. Viene de un 8-2. Mientras que la MLS. Estados Unidos, Canadá. Estados Unidos llegó a, a octavos de final, que bien lo despachó la selección de los Países Bajos. Pero le, por lo menos la, la MLS exportó nueve futbolistas. Hablamos de un trabajo desde fuerzas básicas, desde college, que vienen haciendo y que no se permea tanto el negocio en el deporte. Aquí vemos, desgraciadamente, el deporte como un negocio. Entonces, desde la formación de los futbolistas, desde pedir dinero para que debuten los chavos, desde estas malas decisiones que lo hemos platicado y lo hemos tocado aquí como se debe de tocar, del, mal, las malas decisiones de los futbolistas, de estar mal asesorados. De ahí parte, eh, la verdad, del fracaso de, del tri en, en, en competencias Y quiero, quiero
2: poner el dedo en la llaga en esto, Miguel, porque lo hablas muy bien, Damián, el tema de Estados Unidos, cómo va preparando a sus atletas. Y primero los que juegan fútbol americano que es un deporte con una gran afición, pues primero empiezan en el college. Haciendo una comparación con el grado de estudios y cómo van en el esquema de las escuelas, pues aquí estaríamos preparando a los jóvenes de la secundaria y la preparatoria pero pues no tienen lugares donde ir a practicar su deporte y mucho menos ese ímpetu y esa posibilidad de saber que si siguen siendo buenos este atletas, van a tener una carrera que los lleve no solamente a una posibilidad económica en sus vidas, sino también una carrera deportiva.
4: Yo creo que hablando de, de la Liga MX específicamente y hablando de la formación... Creo que los resultados me dan la razón. La formación de México es muy buena. A nivel sub-17, sub-15, sub-20 incluso, somos muy competitivos. La gran bronca es que la, la competencia, la máxima competencia en México... Está entre los extranjeros que juegan y disputan en la Liga MX. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio de la Liga MX es traerse a los ecuatorianos, a los argentinos, a los colombianos, comprarlos en 200 mil dólares, que vengan a una exposición grande de, eh, de televisión mediática y así inflar, inflar el precio de estos jugadores y venderlos a Europa. Ese es el negocio de la, de la Liga MX juegan nueve extranjeros, entonces muchos de los que se preparan, como ahorita mencionas de secundaria y prepa tienen el nivel para competir en el máximo circuito sin ninguna duda, el, la gran bronca es que los espacios no se los permiten y eso, pongo el ejemplo por ejemplo de oh, solamente
2: Alvarez. escuelas privadas sí, los pero, que tienen acceso a escuelas privadas.
4: Sí, pero ahorita hablando acerca de las fuerzas básicas, por Ajá. ejemplo, de la liga que ahí la, la, la parte de escuelas privadas, pues yo, yo creo que sí hay una preparación pero ya esta es, este es una formación profesional, ¿no? La, las fuerzas básicas. Creo que el espacio en la máxima competencia en nuestra liga no está abierto para los nuevos talentos, porque el que está debutando, está debutando de bomberazo. Recuerdo lo de Edson Álvarez, ¿te acuerdas, Damián? Él entró porque no había dos, es, había dos, dos centrales lesionados, uno expulsado y no había un lateral. La golpe voltea, voltea a ver a las fuerzas básicas, dice este muchacho, y además tiene buen ojo, Buenas. este muchacho tiene cualidades, vamos a probarlo y hoy Edson Álvarez es nuestro mejor referente a nivel internacional de México. Hay que darle continuidad a esos chavos que se la rifan cuando se, están, cuando se están formando y que tienen la capacidad de competir en el máximo circuito con las mismas cualidades, habilidades y competencia de los extranjeros que vienen a quitar ese espacio.
2: Damián, sobre, sobre el fútbol mexicano, tu último comentario para pasar a otros que también son muy importantes.
4: Yo difiero
3: un poco con lo que dice mi querido Juan Miguel porque yo sí veo que, que la competencia... A diferencia de, de Estados Unidos y Canadá, principalmente, que es la competencia directa, mi querido Juanmi tú me estás diciendo entonces que, que apoyas este, este esquema del fútbol mexicano, del no descenso, del no ascenso, porque justamente el ascenso te da eso, te da que los chavos se foguen, sí. te dan te da ese esa experiencia en el balompié que al momento de que no haya un ascenso y descenso en el fútbol mexicano, que califiquen dos equipos de 18 equipos, entonces que pueda quedar el campeón, el número decimosegundo del fútbol mexicano a mí me parece un sistema de competencia mediocre y que ese es el resultado que se tiene en los mundiales. Ahí está el no pase a los octavos de final en la Copa del Mundo porque esa competencia interna que se tiene dentro de los clubes mexicanos no hay, no existe por ende, los resultados van a ser muy pobres en cualquier competencia internacional y más de cara a un mundial que vamos a albergar en, en 2026 va a ser muy pobre porque no vamos a tener eliminatorio entonces, cuidado porque nos podemos volver a quedar en fase de grupos siendo invitados
2: ¿A qué futbolistas mexicanos debemos seguirle la pista en este 2023?
4: Internacionales Me parece importante seguir a Marcelo Flores, eh, lo que está haciendo en Ajá. el aviedo el joven. Él, él apostó por quedarse y la permanencia en Europa. Me parece que lo de Orbelín Pineda en Grecia está siendo, uh -huh. está siendo muy importante. Y obviamente también sumarlo del Chaquito Jiménez, que a pesar de que no se ha podido ganar esa titularidad en el Feyenoord, que está en el primer lugar de la de la Liga de Países Bajos, cada vez que entra de cambio prácticamente hace gol.
3: No, sí, por supuesto que Orbelín le está rompiendo, acaba de marcar gol esta semana en los cuartos de final de la Copa de Grecia, lo de Santi Jiménez, que ya bien lo mencionabas en, en tele, mi querido Juanmi, ¿a quién se le ocurrió no llevarlo como revulsivo al Mundial? Solo al Tata Martino, hay que decirlo, mi querida Adriana. El Tata Martino no lo quería y se casó con la idea De llevar a un futbolista argentino O
2: sea, se pueden tomar Las decisiones en función De las pasiones, de las emociones De agravios Anteriores y no ¿Que prevalezca el profesionalismo?
3: Sin duda alguna. Te pongo un ejemplo muy claro. Ricardo Antonio Lavolpe para el Mundial de Alemania 2006. No llevó a Cuauhtémoc Blanco, un futbolista probado, un futbolista que tiene carácter, que se echaba al equipo al hombro, que saca a México en los momentos difíciles. Él decía, yo cobro el penal, yo voy a Centroamérica a jugar... Cuauhtémoc Blanco no fue, sencillamente porque no lo quiso llevar la golpe, porque se habían peleado cuando él jugaba para el América y fue el FCJ unos goles contra el Atlas y la golpea a la técnico no lo llevó, se desquitó y dijo me la cobro no lo llevo, de así te podría contar cinco casos más
4: yo, yo quería, sum, quería sumar otro nombre a los que ya mencionamos, Jordan Carrillo que está en el Sporting de Gijón, lo está haciendo muy bien pero seguir obviamente a Edson Álvarez, lo que, lo que va a ser eh, Eric Gutiérrez en el PCB e insisto en la Liga de Países Bajos por algo tenemos a cuatro futbolistas en esa liga. Y entre esos cuatro, dos juegan en el mismo equipo. En el Ajax juega Jorge Sánchez y Edson Álvarez. Pero esos son los tres mejores equipos de, de, de Países Bajos... Y se están peleando la punta. Entonces, yo creo que sería muy interesante... Ver qué mexicano le aportó más... Al equipo que mejor quedó posicionado en, en Países Bajos. Yo, yo por ahí yo por ahí me iría. Y también a la espera de lo que pase con Diego Laines, No, obviamente no, no se sabe qué, qué vaya a pasar. Pero lo de Arbelín Pineda... Y obviamente... A Ochoa, que a pesar de que ya le metieron ocho y le llenaron la canasta, que un futbolista se haya atrevido a salirse del área de confort del equipo que lo vio crecer, que le dio la catapulta para, para ser quien es Guillermo Ochoa, hoy se si haya salido al máximo circuito de Italia para competir en un equipo que pelea el descenso, me parece muy valiente y hay que darle seguimiento.
2: Y en la Liga MX, ¿a quiénes ven como posibles candidatos cracks del fútbol mexicano?
4: Yo
3: personalmente, por ejemplo, en equipo veo muy fuerte a las chivas de Paunovic. Me sorprenden que en dos, dos partidos, un empate, una victoria. ¡Ojo! No ese es el tema, es que han sido dos partidos de visitante. De verdad que veo fuerte a las chivas. América siempre será candidato. ¿Y qué decir de los equipos regios? Que aquí nos aventamos la bolita, que lo, quién es mejor, no. Los equipos regios le apuestan y le meten lana y, y son protagonistas del fútbol mexicano.
2: Miguel Nombres
4: Yo creo que Tigres Tigres, lo vi muy fuerte Contra, contra Pachuca Le, le abollaron la, la corona Al campeón Guiñac que está haciendo Un crack y además va a llegar El que fue el goleador con Pachuca A, a Tigres Entonces Ajá. Guiñac va a tener una dupla Que se llama Nico Ibáñez Que fue el argentino máximo goleador okay. del torneo pasado Entonces yo creo que por ahí me iría Esa dupla sería muy interesante a seguir
3: Ok y mi querida Adriana, algo que no podemos dejar de tocar aquí en el dedo en la llaga... ...también es el deporte femenil. Lo que han hecho las chicas en la liga local brutal, de verdad de admirarse han dado espectáculo, han dado goles han dado atajadas, han dado unos partidazos yo te pondría un nombre muy particular y que viene a colación a lo que nos preguntabas, a veces se sacrifica la pasión con la objetividad, yo creo que sí, porque Charlin Corral, esta futbolista del Pachuca, cuatro goles metió cuatro goles con las tuzas en un partido de liga, en esta goliza histórica de, de Pachuca que acaba de, de, de hacer y no había sido convocada para la selección mexicana también por diferencias personales con es los terrible. directivos me parece absurdo que no convoquen a lo que a mi parecer es la mejor futbolista mexicana en la actualidad
2: ahora yo les pregunto esto que hablábamos al principio de que se va a formar un consejo de asesores apoyando las decisiones del técnico o en su caso pues también cuestionándolas ¿cómo va a ser esto?
4: La asesoría justamente es para estructurar un plan, ¿no? Que Ajá. es lo que carecemos de repente porque los planes se hacen cada cuatro años cuando se deberían de ser a doce o okay. a ocho años, ¿no? Son, son los procesos. Entonces yo me quiero imaginar que la asesoría entra justamente en la capacidad del conocimiento de causa de cada uno de los personajes que ya mencionamos que son muy importantes, que han tenido mucha injerencia a la selección mexicana, que además conocen el fútbol mexicano, okay. que puedan guiar al técnico sumando esfuerzos justamente para que tenga éxito la, la nueva reestructuración que se está dando en la Federación Mexicana de Fútbol después del fracaso en la Copa del Mundo.
2: Muy bien. Eh, yo pasaría a otro tema que ya se viene de inmediato, que es el Super Bowl.
3: No, el Super ¿Cómo Bowl?
2: vamos? A ver.
3: El Super Bowl. Eh, yo creo que el mejor espectáculo o deporte show es, es brutal, ¿no? Desde, desde esta emoción de quién va a estar en el medio tiempo, de todo lo que. Shakira. Lo, que lo que todo lo que. Todo, <risa> todo lo que genera. ¿Qué crees que podría ser un bombazo? En este momento, si tú pones a Shakira en el Super Bowl, te lo podría afirmar más de la gente que. que más de la.
2: De la pobre sí. del mundo. No, lo, lo ve, porque justamente
3: están. Ahorita con todo este marketing que ha generado Shakira sería un bombazo ¿no? tener a, Así es. a Shakira en el Super Bowl. Yo veo que la NFL en los últimos años ha generado un gran negocio y un gran espectáculo con este deporte que para algunos es la verdad muy muy redituable.
4: Sí, que Miguel. creo que el, más allá del favorito deportivamente, que sin duda son son los... ¿Quién es el
2: favorito? De,
4: los jefes de Kansas City, de un lado, y del otro lado las Águilas de Filadelfia, que sería como la gran final. Pero lo que vimos en los partidos pasados, por ejemplo, Miami, haciéndole un gran partido a los Bills, quedándose a tres puntos, a una patada fallada, creo que te habla de la competencia que mencionaba ahorita, Damián, de la gran liga que es la NFL. Entonces, sin duda alguna, el 12 de febrero, no es el 5, eh ojo, escucha, 12 de febrero. Es el 12 de febrero el Super Bowl. A ver, vamos a, vamos a ver si nos vuelven a dar estos partidos que se definen en los últimos tres segundos porque parecen finales de Hollywood. Sí, la como verdad. el
2: del año pasado. Ah, Impresionante. Damián, tus
4: favoritos. No voy, yo voy a ir en contra de, de los pronósticos.
3: Uh -huh. Me gustaría, la verdad, que... Volviera los vaqueros de Dallas porque tiene una afición bárbara en nuestro país. Los vaqueros de Dallas es un equipo histórico. ¿Y si tiene
2: posibilidades?
3: Tiene posibilidades, está ahí de que, de que las tiene, las tiene y ojo a pesar de, de este joven pateador que se aventó cuatro fallas bárbaras en, en, en el partido, entonces yo creo que los vaqueros de Dallas pueden dar el campanazo porque son el Cruz Azul de la NFL, okay. llevan 25 Uy, años sin ser campeones, no,
2: bueno, ya. 25 años sin ser campeones, y ojo,
3: es la franquicia deportiva con más dinero en todo el planeta, eh, la franquicia deportiva que tiene mejor sueldo, que tiene mejor instante, es, es una brutalidad lo que genera eh,
4: Cowboys Dallas.
2: Entonces, ¿cómo quedaría el pronóstico del dedo en la llaga?
4: El pronóstico del dedo en la llaga, pues tú pusiste a Dallas, sería Dallas Kansas para wow. poner uno y uno, Ok, entonces, la,
2: las... bueno. ¿Qué vamos a dar de regalo? Porque algo tenemos que dar y si ya está la apuesta.
4: Unos casquitos chiquitos, Orale. los han visto, están espectaculares Orale. para los Orale. radioescuchas. Ok, ¿sí?
2: muy bien, pues eso vamos a dar. ¿Qué va a pasar con Tom Brady? Porque no solamente se divorció, está pasando un momento difícil en su vida personal, sino que además, pues, ya perdió el Tampa Bay. No, eh,
3: definitivamente Tom Brady, el... Mejor jugador, yo creo que ha dado la, la NFL por mucho, ganador nato, ganador nato, yo creo que quiere seguir jugando, dijo que va a seguir jugando un año más, él quiere seguir jugando un año más y vaya que ha logrado, o sea, siete anillos de Super Bowl, más no, es, que una es un franquicia, fenómeno. Es, es un fenómeno, es un, Lo Messi. Has dicho. Es, es un Messi, es un sí, Cristiano Ronaldo, fenómeno. es un Pelé, es un Maradona, sí. comparado con los mejores deportistas de toda la historia.
4: Sí, yo, yo creo que Tom Brady va a seguir jugando. Él ya, ya lo mencionas. Dijo que iba a jugar un año más. La derrota con Dallas yo creo que fue un golpe muy fuerte porque de las siete veces que se había enfrentado a los vaqueros en postemporada, les había ganado en las siete ocasiones. Esta es la primera vez que pierde con Dallas en postemporada. Un golpe fuerte para Brady. Nada más cinco corebacks le han ganado en postemporada a Tom Brady. Entonces, estamos hablando de, de una de las máximas figuras de, como coreback en la NFL. Y esperemos, esperemos seguir huyéndolo porque va a ser. Casi imposible que un deportista de, de fútbol americano se pueda mantener hasta los 45, 46 años en activo.
2: Y bueno, pasaría a otro tema muy rápido que sería el Canelo Álvarez. ¿Qué esperamos del Canelo Álvarez en el 2023?
4: Bueno, primero esperamos que se recupere de la mano porque es justamente donde está en estos momentos el Canelo Álvarez. Después de que anuncie su, su primera pelea del año, él por lo general pelea dos veces al año, pelea una por ahí de marzo y otra en septiembre, por, por así lo ha manejado, pero sin mucho qué decir ahorita porque no hay un rival al que el Canelo le haya dicho que sí. Entonces estamos esperando a que se mejore de la mano y que se anuncie la, la nueva pelea porque tiene pendiente la pelea con Vivol, que fue el, el ruso que le gana y que la segunda derrota que tiene el Canelo en toda su carrera. Entonces tiene esa pelea pendiente, pero hay muchísimas dudas. ¿Se va a volver a pelear en peso crucero? ¿Van a bajar a peso supermedio? Entonces todavía hay mucha especulación de lo que va a ser el Canelo este año, pero lo, él ya lo dijo, que sí va a pelear en el 2023.
2: Muy bien. El Checo Pérez. Tu Checo
3: Pérez consentido mi querida Ay, Adriana. Sí. Un deportista que ya lo platicábamos también el lunes. Es... Bárbaro lo que hace este piloto porque rompe además estereotipos. Ojo, eh, porque trae una buena batalla todavía con su coequipero Max Verstappen en, en Red Bull. Eso lo puede frenar. Esa última polémica que la escudería alemana iba a ser el 1-2 en el campeonato y dijo Max Verstappen, ¿saben qué muchachos? Yo no quiero que Checo quede en segundo y por mis pantalones yo ya les di las razones. No voy a dejar pasar a Checo, no lo voy a dejar. Eso a Checo ya le picó el orgullo y vamos a ver cómo sale en la parrilla para 2023 y estos grandes premios que regresan al deporte motor más visto y más espectacular de todo el planeta.
4: Miguel, ojalá volvamos a ver al Checo ganar en Mónaco, sería algo espectacular, creo que fue el highlight deportivo de todo el año a nivel deporte en México, la, la victoria del Checo en Mónaco, y lo que sería espectacular y lo que todo el mundo quiere, y yo incluso pienso y, y obviamente digo que lo que el Checo sueña es que el 29 de octubre del 2023 el Checo pueda ganar en, en el autódromo hermano Rodríguez, porque su mejor versión ha sido el tercer lugar entonces nos hemos quedado con esa espinita de quererlo ser campeón en México, en su casa. Ya nos regaló el podio de Mónaco, que fue espectacular en el Azerbaiyán el año pasado, pero queremos verlo campeón en casa y también queremos verlo competir por el campeonato, porque ya lo dijo Damián. Hubo un momento donde un holandés nos la hizo y fue Robben. Y ahorita Robben ya se nos olvidó, ahora el malo es Max Verstappen.
2: Pues muchas gracias, Damián Martínez y Juan Miguel Alonso. Grandes analistas deportivos, gracias por comentarnos lo que viene en este 2023 para el deporte en México y el deporte donde participan deportistas de México internacionalmente.
3: No, Un placer como siempre estar contigo mi querida Adriana y con todo tu auditorio que te sigue, que vaya que le gustan los deportes, los vemos en las redes muy metidos y muy metidos con toda la, la especulación que genera tanto el fútbol como el fútbol americano, la NFL, la NBA y siempre que nos invites, gozados, encantados de la vida de estar aquí contigo mi querida Adriana.
4: Muchísimas gracias Adriana por el espacio, es un gusto para nosotros la oportunidad de hablar de deportes en el dedo en la llaga, siempre contundentes y siempre con la verdad.
2: Y nos vemos a un corte regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga. Sigue
4: a Adriana Delgado en su cuenta
1: de Twitter.
5: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz.
6: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas.
2: Estamos en 2023. 2022 se inaugura el AIFA, sigue la construcción de esta gran refinería Dos Bocas, tuvimos la visita del presidente Biden, del primer ministro Justin Trudeau en un recuento de lo que podría ser el 2022 iniciando el 2023 Jesús el presidente sigue con una gran aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador, se vienen elecciones en varios estados Empieza una turbulencia que desde que inició, pues, las críticas han sido duras, pero tenemos a un presidente que todos los días sale en una mañanera a decir lo que piensa.
7: Bueno, estamos ante uno de los gobiernos de la historia reciente de México bajo el mayor escrutinio. No quiere decir que, no, no solo de más críticas, sino también más de escrutinio del día a día, de todas las decisiones que toman, de todas las cosas que ocurren, ¿no? Entonces... Y digo escrutinio porque no solo hay denuncias periodísticas y que o haya conversación o críticas que se hacen en los medios, hay respuesta del presidente, del gobierno. Y entonces eso hace que se vea mucho más transparente la acción del gobierno. ¿no? Entonces está bien evaluada la, la gestión, el desempeño y la aceptación del, del trabajo del presidente. Esto se refleja en todas las encuestas, hay incluso las más... Este, las que menos, digamos, pueden pensarse que lo favorecen, pero bueno, todos tienen signos positivos, y bueno, eh, creo que el hecho de que esté entre el 70, el 65% de aceptación, pues es muy alto. Y esto se debe a que la acción del gobierno es transparente, de que hay sectores muy amplios de la población que piensan, creen, eh, están seguros de que por primera vez un gobierno los volteó a ver, ...y están recibiendo los beneficios. Esto, pues podemos verlo desde varios ángulos, ¿no? Uno es la reorientación del gasto público, el gasto del gobierno... ...dirigido hacia la gente, ¿no? De manera directa. Y esto habla de, pues, lo, todos los programas sociales... ...que benefician de manera directa a las personas, ¿no? Son eh, 11 millones de adultos mayores que reciben su pensión... ...que justo entrando en enero para este año 2023 aumentó 25%. O los 11 millones de estudiantes que reciben una, una beca. Eh, recordemos que a nivel de bachillerato, eh, de preparatoria, pues es universal. Jueves, 10.30
6: de la noche, el dedo en la llaga, Heraldo Televisión.
2: Y no se pierda, este próximo jueves, por el canal 8.1 de Televisión Abierta, por el Heraldo Televisión, esta gran entrevista que le realicé a Jesús Ramírez Cuevas, vocero y coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República.
1: En la llaga.
2: Y vamos a actualizar la información con Ángel Arellano.
8: Gracias Adriana, buenas tardes. A cuatro años de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum reconoció que la pandemia es uno de los retos más duros que le ha tocado enfrentar durante su mandato. Nos
9: pues ha tocado tiempos sí. difíciles,
8: la verdad.
9: Ya nada más la pandemia, pues representó sí. un reto tremendo y pues ha habido otros temas que... Sí. Bueno, la pandemia, la
10: impresión general es que saliste bien librada, ¿no?
8: Entendiendo sí,
9: pero fue un tema pues, no, no trivial.
8: En entrevista con Javier Sonorzano para Heraldo Media Group, habló sobre la entrada de la Guardia Nacional al metro. Mantiene la teoría de los actos de sabotaje.
9: Bueno, primero porque son 6.000 elementos. Sí, eh, 6.060, ¿no? Sí, sí, si yo pongo 6.060 elementos todos los días en el metro de la policía preventiva, pues voy a descuidar las colonias. Sí. No sí. se trata digamos, de tapar si es que una cosa era capaz por
10: la policía para hacer ese trabajo, si se hubiera sí. podido hacer... O sea, ahora,
9: yo... yo creo que la Guardia Nacional también manda un mensaje, ¿no? De que hay el gobierno federal también está apoyando la seguridad del metro uh -huh. en colaboración con la policía y el gobierno de la ciudad. Y además, las estadísticas de que estaban ocurriendo pues, situaciones atípicas fuera de lo normal. De lo normal de y esto. es un mensaje también de que sí primero proteger a la ciudadanía por encima de so. todo eh, y segundo pues también un mensaje de que estamos juntos gobierno federal y nosotros protegiendo a los ciudadanos.
8: En materia de seguridad su mensaje es que haya cero impunidad y que se detenga a los responsables de hechos delictivos tal y como ocurrió en el ataque al periodista Ciro Gómez Leiva.
9: Hay bandas delictivas en la ciudad que actúan en la ciudad y actúan fuera de la ciudad y hay bandas delictivas fuera de la ciudad que también actúan uh -huh. en la ciudad o en otros lugares. No es que sea excesivo pero si sí hay que por cierta cantidad de dinero pueden llegar a, 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 a cometer algún delito uh -huh. grave, inclusive homicidio. Este es el caso de estas bandas delictivas. Lo importante aquí, y, y eso tiene que ver con inteligencia, la investigación y el trabajo de la Fiscalía, es que ha aumentado muchísimo la eficiencia en las detenciones. Uh -huh. Antes se cometía un delito muy grave y es nunca se igual. encontraba quién lo había cometido. Uh -huh. En este caso, al detener a los delincuentes, pues más allá del motivo y eso que se sigue investigando, pues evidentemente mandas una señal de ser impunidad.
8: Uh -huh. Y de acuerdo con la jefa de gobierno, los capitalinos se sienten cada vez más seguros en la Ciudad de México. Hay algunas zonas
9: donde hay eh, más seguridad. Yo creo que hay una... Bueno, eso lo dice el Inegi. Sí, ¿no? o sea, eso pasamos es de claro. 80% de la gente se siente insegura a 67% pero un, sigue siendo alto, claro, pero, una pero hay una
8: reducción muy importante. Uh -huh. Es la información. Muy buenas tardes. Continúe en El Dedo en la Llaga.
1: El Dedo, el dedo en, la en la Llaga, la llaga.
2: Desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga El gran filósofo y escritor Hernán Melana Que hoy nos habla sobre Filopón, la eternidad y el universo
6: Filosofía, psicología, historias con Hernán Melana
11: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga, hoy vamos a hablar de Juan Filopón, La Eternidad y el Universo. Juan Filopón, o Juan de Alejandría, fue uno de los padres griegos y uno de los representantes de la llamada Escuela de Alejandría. Es decir, era un neoplatónico, un seguidor de las ideas de Platón, un renovador de estas ideas. Y como muchos neoplatónicos, se convirtió al cristianismo afirmando que Dios era una tríada de tres dioses en realidad. Por lo tanto, fue acusado de triista o sea de no considerar a un dios único sino a tres dioses que constituían a la totalidad escribió dos tratados y en uno de ellos sustenta que el universo fue creado de la nada y aquí difiere un poco de la idea de Platón porque para Platón hay un dios artífice que modela una materia amorfa, pero que no la crea y para Aristóteles, nada se produce del no ser el cielo es un cuerpo divino y por lo tanto tiene que ser eterno Filopón dice que por el contrario Dios creó de la nada a partir de la nada el universo y por lo tanto tiene un inicio y un fin es decir niega la idea de eternidad y el universo no es otra cosa que la decisión de este dios de este dios que es tres y que es independiente del mundo ningún movimiento y ningún cuerpo pueden ser eternos para Filopón ya que el universo es un cuerpo finito y no tiene en sí el poder de existir para siempre y muy interesantemente se opuso a la teoría del movimiento de Aristóteles por ejemplo para Aristóteles la velocidad era proporcional al peso que además estaba determinado por la composición de los elementos de un cuerpo y Filopón refuta esta concepción porque para Aristóteles el cuerpo más pesado cae más rápidamente y Filopón propone un experimento que años más tarde llevará a cabo Galileo Galilei mil años más tarde en donde comprobará que no importa el peso que tenga un elemento ya que arrojando desde una determinada altura dos elementos de diferente peso caen al mismo tiempo. Y también decía Filopón que el movimiento de los astros, de los planetas y de las estrellas no era un movimiento natural, ya que los cuerpos se mueven hacia arriba o hacia abajo, no por una fuerza ejercida por algo natural o por un lugar natural, sino por una innata tendencia a alcanzar el lugar que les ha asignado Dios. Y ya que de movimiento de estrellas y de astros estamos hablando, me despido con una hermosa poesía de Pedro Calderón de la Barca, que dice así, Flores nocturnas son, aunque tan bellas, efímeras, padecen sus ardores, pues si un día es el siglo de las flores, una noche es la edad de las estrellas, de esa pues primavera fugitiva. Ya nuestro mal, ya nuestro bien se infiere Registro es nuestro, como era el solo viva ¿Qué duración habrá que el hombre espere? ¿O qué mudanza habrá que no reciba De astro que cada noche nace y muere?
2: Y hoy es viernes del gran historiador Ignacio Anaya y sus cápsulas del pasado Plutarco Elías Calles, el jefe máximo
6: Cápsulas del Pasado con el historiador Ignacio Anaya.
10: Hola, Adriana. Hola, amigas y amigos del Dedo en la Llaga. Y esta es mi cápsula del pasado. ¿Quién maneja los títeres? En la política es común que de vez en cuando haya preguntas respecto al poder dentro de un gobierno. En otras palabras, a veces las personas se preguntan si su gobernante es de verdad quien los gobierna y si no hay nadie que lo controle a él o a ella desde atrás. No es raro pensar que siempre hay alguien con el suficiente poder para lograr tomar las verdaderas decisiones de un país. Esto, sobre todo, cuando el gobernante no parece tener las facultades necesarias para gobernar, o sus decisiones, parecieran beneficiar ciertos intereses. En México hubo un periodo donde detrás de los presidentes había una persona que tomaba las decisiones y era quien verdaderamente controlaba la política. Su nombre era Plutarco Elías Calles y a ese periodo se le conoce como Maximato. Comencemos. El Maximato fue un periodo de tiempo en la historia de México que se extendió desde 1929 hasta 1934, periodo que comenzó con la crisis política derivada del asesinato de Álvaro Obregón. Fue una época de gran influencia política por parte del general Plutarco Elías Calles quien había sido presidente de México entre 1924 y 1928, y continuó ejerciendo un gran poder y control político a través del Partido Nacional Revolucionario y sus seguidores, mediante la conciliación de intereses dentro de dicho partido. Sin embargo, su presidencia es mejor recordada por la Guerra Cristera y el conflicto con la Iglesia Católica. El maximato se caracterizó por una serie de políticas y acciones que tuvieron como objetivo consolidar el poder del PNR y de Calles, a menudo en detrimento de otros partidos políticos y grupos de poder. Durante esos seis años hubo tres presidentes interinos, Emilio Portes Gil, Abelardo L. Rodríguez y Pascual Ortiz Rubio. Para que vean el poder de calles y cómo la sociedad era consciente de ello, entre la población mexicana y los círculos políticos se solía decir la siguiente frase frente al castillo de Chapultepec, entonces residencia presidencial. Aquí vive el presidente y el que manda vive enfrente. Delante se encontraba la residencia de calles en la colonia Anzures. La frase mostraba que sin importar quién fuera presidente, la política la controlaba calles. El poder del sonorense sobre los tres presidentes era muy claro. El jefe máximo mandaba sobre México desde su trinchera. Sería hasta con Lázaro Cárdenas que su control de la política mexicana llegaría a su fin y saldría exiliado en 1936. La prensa nacional dijo que Calles había salido del país por cuestiones de salud, pero en realidad esto se dio por el conflicto político entre él y Lázaro Cárdenas. En sus obras, Lázaro Cárdenas mencionó lo siguiente respecto a calles. Sin embargo, hay casos en que las sirenas, falsos amigos, gritan, tú eres el rey, y cuánta ceguera llega a producir a los que se dejan adular. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Como cada semana, Alida Piñón nos trae las recomendaciones culturales y qué hacer en esta Ciudad de México.
12: Hola Adriana, ¿qué tal? Hoy les quiero contar de un espacio muy importante que está de manteles largos. Se trata del Teatro La Capilla y está celebrando su cumpleaños número 70. Y para festejar por todo lo alto, el domingo 22 de enero, en función especial, ofrecerá tres obras del repertorio de la compañía Los Endebles. A las 12 p.m. se presentará Kiwi, de Daniel Danis, con Olivia Lagunas y Axel Arenas. Al finalizar, se develará una placa para conmemorar 13 años de representación los padrinos serán la actriz y directora Majalat Sánchez y el actor y docente Constantino Murat. A las 4 pm se presentará una de las creaciones más recientes de la compañía, Beautiful Julia, de Maribel Carrasco, con Fernando Echeverría, Rodrigo Holguín, Alfreda Beldañez y Ulises Galván. Estas dos obras están dirigidas por Boris Schoeman. Y a las 6:30 pm se presentará el clásico Las Lasjar de Evelyn de la Chenier, dirigida por Majalat Sánchez e interpretada por el propio Boris schumann Al final de esta función se deberá la placa para conmemorar el 70 aniversario del teatro. Para ello se cuenta con la presencia de Hugo Revillaga, Pilar Bolevier y Alejandro Morales. También les quiero contar que este domingo arranca la primera temporada 2023 de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata. El concierto se realizará en la Sala coyote el domingo 22 de enero a las 6 de la tarde y los boletos tienen un precio de 50 pesos. Asimismo, se transmitirá a través del portal de música una Por último, para todos aquellos que se comprometieron a comprar tamalitos, se alista la 39 Feria del Tamal, que se realizará del 28 de enero al 3 de febrero. Se contará con la participación de productoras y productores mexicanos y de países latinoamericanos, quienes presentarán una gran variedad de sabores y preparaciones típicos. Así, el Museo Nacional de Culturas Populares recibirá a seis cocineras y cocineros tradicionales procedentes de las alcaldías de Ciudad de México Tlalpar, Milpalta, Xochimilco Coyacán, Iztacalco y Tláhuac 11 de Oaxaca, Chiapas, Tabasco Yucatán, Guerrero, Veracruz Michoacán, Puebla Así como Panamá, Colombia, Honduras Guatemala y El Salvador En esta feria van a encontrar desde los tamales Más comunes hasta los Más excéntricos. Les recuerdo que el Museo Nacional de Culturas Populares se ubica En Avenida Hidalgo 289 En la colonia del Carmen Coyacán El horario durante la feria del tamal será De 11 de la mañana a las 8 de la noche Y la entrada será libre Que lo disfruten mucho, hasta hasta la próxima.
2: Hoy es viernes de Gastrolab y nos vamos con Miriam Lira, que en esta ocasión nos habla sobre el año nuevo chino y su gastronomía.
6: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
5: Hola, ¿qué tal, Adri? Amigos del Dedo en la Llaga, feliz viernes para todos ustedes. Y no sé ustedes, pero nosotros ya estamos listos para recibir el Año Nuevo Chino, que llegará este domingo 22 de enero bajo el cobijo del Conejo de Agua, prometiendo una época de tranquilidad, esperanza y sabiduría. Esta festividad también se relaciona con algunos alimentos y platillos para fomentar la buena suerte y la abundancia. Durante el Año Nuevo Chino se comen siete comidas muy populares entre ellos y cada una de ellas. Tiene un significado simbólico que se basa en su aspecto e incluso pronunciación. Son comidas para atraer la buena suerte y se sirven durante la temporada del festival, que dura 16 días, especialmente el fin de año. Entre ellas está el pescado, los ravioles, los rollitos primavera, las bolas de arroz y el ñan yao. En chino, pez suena como sobra. Al pueblo chino siempre le ha gustado tener un superávit al final del año. Porque piensan que si han conseguido ahorrar algo al final, entonces pueden hacer más para el próximo año. El pescado puede cocinarse de diversas maneras. Puede ir hervido, cocido, al vapor o a fuego. La cabeza siempre debe colocarse hacia los invitados distinguidos o hacia los ancianos. Esto representa respeto. Con una historia de más de 1800 años, las empanadillas chinas es una comida clásica y un plato tradicional que se come en la víspera del año nuevo, muy popular en China, especialmente en el norte. Se pueden hacer para que parezcan lingotes de plata. Cuenta la leyenda que mientras más empanadillas comas durante la celebración de año nuevo, más dinero puedes ganar el próximo los rollitos primavera reciben su nombre porque tradicionalmente se comen durante el festival de primavera. Es un plato especialmente popular en China oriental. Este plato cantonés, relleno de verduras, de carne e incluso hasta de algo dulce, son muy degustados durante el año nuevo para traer la abundancia. Los fideos nos sorprenden porque simbolizan un deseo de longevidad. Su longitud o su preparación también son simbólicas de la vida del que los come. Es una comida que atrae fortuna, que se degusta principalmente durante el Año Nuevo en el norte de China. Son fideos normales, sin importar, ya sea fritos, servidos en un plato o hervidos y siempre en un tazón con taco. Finalmente, ciertas frutas se comen durante el Año Nuevo Chino, como las mandarinas, las naranjas y los pomos. Se seleccionan particularmente las que son muy redondas y doradas y simbolizan la plenitud y la riqueza. Ahora que ya saben qué pueden comer en este Año Nuevo Chino, cuéntenos cómo lo van a celebrar. Y no dejen de decirnos en redes sociales, arroba gastrola. Por supuesto, no dejen de escucharnos el próximo viernes. Yo soy
2: Miriam Mira y los espero aquí en El Dedo en la llave. Nos vamos con Gonzalo Lira para conocer de buen cine y entretenimiento y nos trae esta entrevista en exclusiva con Damien Chassel, director ganador del Oscar por la película La La Land, que esta semana estrena su nueva película Babilón.
1: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo
13: Lira. Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí, por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lira, ya es viernes y como todos los viernes vamos a mandarles al cine. Y esta semana me emociona mucho porque llegó a las salas de nuestro país Babylon, la nueva película del ganador del Oscar, Damien Chazelle, quien ya nos entregó películas como La La Land, eh, también Whiplash, son quizás sus más conocidas. Y ahora regresa en el tiempo hasta los años 20 para contarnos la historia del cine, la historia de Hollywood, cuando pasó de ser silente a ser hablador. Para eso se agarra de tres protagonistas, dos internacionales, Brad Pitt y Margot Robbie y un nacional. Así es Diego Calva, de quien hemos estado hablando en días pasados. Pero dejemos atrás a Diego Calva, dejemos atrás a Brad Pitt y a Margot Robbie. Y vamos a escuchar qué es lo que me contó el propio director Damien Chassel sobre el pasado. Ya que la película no nos muestra un pasado romántico, un pasado pulcro, sino que nos muestra todos los excesos que ocurrían en el Hollywood de ese entonces. Cómo realmente se necesitaba de un grupo de de locos para hacer una
8: película. Creo que existe una visión equivocada del pasado. Pensamos que el pasado siempre fue más tranquilo. Vemos al pasado como tiempos mejores pensando que las cosas empeoraron con el paso de los años pero eso no es verdad mucho menos en los años 20. Se sabe que había muchas fiestas pero no nos imaginamos los excesos de esas fiestas. Las drogas estaban muy normalizadas en la cultura. Había gente que se moría en los sets de filmación. La violencia era parte de un estilo de vida. Eran tiempos muy salvajes, ya no existen y eso es bueno, pero nunca se había visto retratado en una película
13: Ahí lo tienes Adri Damien Chassel, director de Babylon, nos invita a que la veamos ya está en las salas cinematográficas yo me despido, nos escuchamos la próxima
11: semana
2: Y bueno, es viernes, viernes de deportes con Roberto San Germán
14: Buenas tardes Adriana, buenas tardes a la gente que nos sintoniza y bueno este fin de semana se nos viene cargadito de deporte y sobre todo porque ya estamos en las rondas divisionales del fútbol americano de la NFL y vamos a tener buenos encuentros el sábado por la tarde inician estas rondas, el equipo de los jefes de Kansas City, los sembrados número uno de la conferencia americana se van a enfrentar al equipo de los jaguares de Jacksonville y luego también ese mismo sábado en la tarde noche el equipo de las águilas de Filadelfia va a recibir al equipo pero gigantes de Nueva York un duelo de viejos conocidos Sí, ahí en la conferencia nacional están en la misma división y ya el domingo el equipo de los Bills de Buffalo se va a enfrentar a los bengalíes de Cincinnati y vamos a terminar la ronda divisional con un clásico en estas instancias el NFL 49 de San Francisco contra los Vaqueros de Dallas ya para las 10 de la noche sabremos cuáles son las finales de conferencia y ya después quiénes son los equipos que llegarán al Super Bowl 57 y bueno cambiando de tema en el fútbol mex mexicana, Mazatlán contra Santos hoy por la noche, a las 9 de la noche, igual que Tijuana contra Tigres, a la misma hora a las 9 de la noche, ya mañana Monterrey va a recibir a las 5 de la tarde el Atlético de San Luis, a las 7 de la noche el América en el CDC que va a recibir al Puebla, a las 9 de la noche Chivas recibe a Toluca, igual que el equipo de Necaxa al Cruz Azul, a las 9 de la noche el sábado, y el domingo tenemos a los Pumas recibiendo a León al mediodía, Querétaro contra Atlas a las 5 de la tarde del domingo, allá en la corregidora, y Pachuca contra Juárez el mismo domingo a las 7 de la noche lo que les podemos decir también de situaciones del fútbol mexicano es que Dani Alves está detenido allá en Barcelona, ya presentó declaración pero sigue detenido para seguirlo interrogando, hasta aquí la información deportiva Adriana, que tengas buen fin de semana, igual para nuestros Radio
0: Escuchas
2: con el objetivo de ayudar a todos estos niños y niñas que sufren del desamparo, la Fundación Grupo Andrade se dio a la tarea de realizar un sorteo de una BOLSTA 2022. Si quieres participar ayudando, compra tu boleto en la página de internet fundaciongrupoandrade.org.mx.
1: El dedo en la llaga.
2: todo aquí en el dedo en la llaga gracias por escucharnos pero sobre todo gracias por permitirnos entrar en su corazón nos escuchamos el próximo lunes
1: el heraldo radio presentó el dedo en la llaga con adriana delgado